0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Jeg hater jo å pendle.
1: Tia Olivia kommer fra Skarnes, men nå har hun flyttet til byen.
2: Men hvis jeg skulle bodde på Skarnes så måtte jeg liksom pendle til Oslohverdag. Jeg hadde jo ikke klart det. Det hadde jo helt grusomt, egentlig. Ja.
1: Vi nordmenn, vi lager færre barn. Eldrebølgen, den kommer og tar av snart. samtidigt så ser vi at de unge for lengst har flyttet fra bygda. Så hvem skal flytte ut til å holde liv i distriktene når bygdjentene, sånn som Tia og Olivia her, veldig ofte heller vi bo i storbyen? Jeg heter Martin Jær, du hører på samfunnsbåden. Utflyttinga fra bygdene og små tettsteder, det har vært en så tydlig trend så länge Vi ser den helt tilbake til 1300-tallet, altså svartedauen. Så vad kan gjøres da? Hvilke løsninger er det som finnes for å redde distriktene? Det skal samfunnsbådens Line Høddebø finne svar på. Har er hun, på ett sted byen som Tia Olivia ikke liker så väldigt godt.
2: Jeg synes det krysset her er så tullete. Det blir rødt der, og så blir det rødt der, og så vil plutselig komme trikken, og så, ja, nå ble det jo grønt da.
0: Sånn storbyen.
2: Ja, men nå kommer ingen, så da kan vi godt bara gå.
0: Det lyser grønt, og vi krysser den trafikerte veien på Bislett, like ved oslo der 22 år gamle Tia Olivia Dahl studerer medier og kommunikasjon. Og selv om hun ikke er oslo så elsker hun å bo i storbyen. Så du bor 50 meter fra Oslo-Mett? Hvor mm. du studerer?
2: Ja, mm. og så ti minutter gå fra Eller til jobb, da. Så jeg har jo allt i centrum.
0: <laughs> ja. Å savne etter bygda hun kommer fra, er ikke spesielt påfallende.
2: Jeg er fra Skarnes, ganske, ganske liten plass i det som tidligere var Hedmark. Jeg har hatt stor familie og besteforeldre så langt unna. de
0: har Røtter der? Ja, det har, jeg. Jeg, har jeg, jeg. For alle som ikke har vært i Skarnes, hvis du skal beskrive stedet, hvor mange bor der og hvordan da? er livet der.
2: Det er jo 2500 siste jeg sjekket som bor liksom på Skarnes, men vi er jo en del av Sørodal kommune som har liksom flere bygder så jeg tror 8000 er det som er på en måte det totale antallet i Sørodal da. Det er en veldig veldig liten plass som egentlig bare brukes av andre eller sånn, når jeg forteller folk at jeg er fra Skarnes så ser de at det kjører gjennom det på vei til Sverige så det er, det er liksom bare et sånn gjennomkjøringssted men det är ju väldigt fint då. När man først kommer sig på mot uta centrum för där är det inte så mycket som sker. Eller där ja, det är väldigt lite, gammelt. Det blev spilt i en skräckfilmen där och jag tror de det bakte det fördi det ser det ser for latt ut liksom.
0: var har det blivit att bli unge.
2: Jeg tror någon har blivit igen. Jeg ser liksom folk framme min eller på min ålder som driver och gifter sig och får barn og och sånting, men jag tror de flesta i vart fall sån som mig där som följt at kanske skarnes hållt dem lite tillbaka, har flyttat till lite större städer. Men jeg tror, de tror nog det er många från i vart fall mitt kul som kommer till att flytta tillbaka. Bara det jag
0: er en av mange unge fra distriktene som helst vil bli boende i storbyen. Skarnes får kanskje ikke lokket denne tilbake. Og sånn er det mange steder i Norge. De unge drar fra bygda og igjen sitter de eldre.
3: Og etter hvert så dør kanskje bygda ut. Og det, det er en skikkelig krise. Det er det så ille at eh, hvis vi ikke får gjort noe drastisk, så vil veldig mange distriktskommuner i Norge Bokstavelig talt in i solnedgangen. Viktor Nordmann har
0: brukt store deler av livet på å forstå samfunnsøkonomien i dette. Hvordan det hele skal gå opp. Når eldrebølgen allerede er her, og de unge for lengst har flyttet fra bygdene og distriktene. Hvordan skal det
3: løses? Utfordringen er fryktelig mye større enn den har vært før. For før har det handlet om hvordan kan vi kan bremse strømmen av unge mennesker fra bygge til by. Og den strømmen har vi hatt i flere hundre år.
0: Kanskje kan flere unge som liker å bo i byene lokkes til distriktene. Men det blir ingen enkel oppgave, sier Viktor Norman.
3: Hvordan skal vi klare å få ungdom som er født og oppvokst på Grunneløkka eller i Skanslien i Bergen til å flytte fra en stor by til distriktene. For det første er jo det selve tanken i Norge, hvor vi alltid har snakket om at folk flytter den andre veien, er nesten utenkelig. Dette er altså ungdom som er vant til å ha de tilbudene man finner i en stor by. De er vant til å ha masse jobber og venner og sånn å velge mellom. De er vant til å ha et boligmarked hvor det riktig er dyrt å etablere seg. Men det finansierer seg selv veldig fort, for prisene stiger hele tiden. Hur danskan vi få ditt lov våge att flytte till ett avsidsliggande sted hvor du kanskje kan få en jobb og hvor boligmarkedet altså dessverre er sånn at du kan få en bolig billig men når du flytter inn så faller prisen med 20% når du krysser terskelen. Hvordan skal vi få det til?
0: Det er mange områder i Norge ute i distriktene som stagnerer fordi de unge forsvinner til byene. Denne utviklingen ser vi i mange land, ikke minst i nabolandet Sverige. Men svenskene de har bare gitt opp å jobbe mot strømmen, sier professor Viktor Norman.
3: Svenskene bestemte sig på 1950-tallet for at det var like godt at glesbygderne ble tømt for folk. Og så samlet de for så vidt alle folkene i en lang pølse fra Stockholm, tvers gjennom Sverige ned til Gøteborg, og så med en hale ned til Malmø. Der bor nesten alle svensker. Vi valgte ikke å gjøre det. Og det var gode grunner til vi ikke gjorde det. For selv om vi ser dette mønstret i alle land, så er konsekvensene av at det er mye verre i Norge. For det som kjennetegner Norge, er at vi bor spredt langs hele kysten, egentlig, fra Halden til Grense Jakobshelf. Hvis vi ikke klarer å opprettholde mesteparten av det lyshavet som er Norge, da er mister vi Norge karakter. Altså, jeg tror de fleste som vi si i Norge at hvis de ikke bor folk i Lofoten, så er ikke Lofoten interessant lenger. Hvis de ikke bor folk oppover alle dalførene, hva i all verden skal vi da se på når vi kjører opp og skal på ski på fjellet? Hvis de ikke bor folk på Sørlandet, hva ville Sørlandet være uten hus, uten menneske? Ingenting, det er noen goldeskjær. Jeg vil ikke betale noe for å vite at det er noen som bor der. For det er det som er vårt land. Hvis ikke så kunne vi for så vidt alle sammen like å ta flyttet til Brooklyn for hundre år siden. Vi er forskjellige. Det er det vi definerer som Norge. Og det innebærer at vi har aldri gitt opp distriktspolitikken som svenskene og veldig mange andre har gjort. Under
0: pandemien så såår man en ändring i flytermmänstre att flre flytter ut av storbyna. Men vis det är en kortvarig fase så sitter vi en fortsatt med store utförjddrier. Så vad tänker en som har våget och rejse motsatt att va fra storbyn till ett sted som blomstrett för men som nästen har blittåat. Jeg har turen nordover til Steigen og står på en brygge med høye fjell på alle kanter. Kaja var ti ganger så stor her for hundre år siden. På Norskott i Steigen og nærmere bestemt Grøtteøya blev folk rike på tørrfisk. Her var det bank, butik og et yrende liv. Var den svære brygget helt ut der? Ja, den gikk ned til kanten der, ja. og så
4: gikk den ut sånn. Og så gikk helt ut i ytterlengden på den der. Nei, det var så svært.
0: Nå er østlendingen Randi Skau eier av stede. Hun var Norges første kvinne på toppen av Mount Everest, og ser kanskje ikke så mange hindringer i veien. Vad har vært den største motstanden, eller det som har vært utfordring for deg, eller tenker du ikke sånn i det hele tatt, at Nei, nå, nå er utfordring i
4: ansiktet mitt? For nå tänkte jeg, jeg så ansiktet brei seg. Uh, oh, største utfordringer siden jeg kom hit det var
0: et feil spørsmål til en som har Nei. gått på Monteverest men, uh... ja, så jeg
4: tenker ikke utfordringer sånn, sånn sett da. men jo, det er liksom tilgang på arbeidskraft som er det vanskelige uh, det å ha noen til å hjelpe til med Reinald for eksempel har vært uh, veldig vrint uh, nå er det kommet uh, en damme fra Latvia som har flyttet hit til Norskot og er så glad for å være her
0: Randi, som er iført turklær og en varm ulltrøye, falt pladask for området da hun besøkte polfarer Børge Ausland, som driver turist- og opplevelsesdestinasjonen Manshausen. For syv år siden hoppet hun av karrieren i næringslivet, og dro nordover for å satse på det samme tvers over sunnet. Altså, Norge er jo kjempelangt, sant? det er
4: stort, digget land, og alle kjenner Oslo, og alle kjenner Lindesnes, alle kjenner Nordkapp på alla ytterpunkter på något sätt. Och så är Oslo ett mittpunkt, men det går att nog skapa väldigt många andra mittpunkter, tänker jag då. Och när jag kom hit för 7 år sedan så var det ingen som visste var stegen var. Nå vet folk det. Och det är också skapat mittpunkt att handla om och skape identitet och stolthet och lustta till til att foten nå. Och det har på något emot varit lite sån min grej i uppdelar att jo, jag driver en upplevelsesstation och den ska gå runt och sånt. Men, men det som gör mig mest glad då det är ju att få Norskott, vackre lille Norskott som var i färd med att dö helt ut alltså att det hade butik är ju helt uh, ett mirakel att turtebotten fortsatt gick själv om den stoppade bara på andra upp som netta så så var det liksom like för den försvant och då det är inte livlagat då da er, da er det ikke mulig å bo her med den livskvaliteten som det er å bo på et sånt sted, ned ved havet med fjellet bakom og frisk luft og, og, og tid folk har jo tid og det er noe helt annet enn det som man har i byen eh, så, så jeg tenker det også for kommunene da å skape midtpunkter og, og kanskje reiseliv er spesielt interessant fordi det drar veldig mye med seg mm. det drar med seg folk så det blir liv. Og da, da kom jeg på en sånn liten historie, fordi jeg hadde et ganske stort arrangement her, med 90 gjester over fire dager, og brukte jo da lokalbefolkningen så langt var mulig å få til for å klare å gjennomføre det. Og det var første de var blitt involvert, da, i noe av det som skjedde her ute på øynene på Etterskjøndorskott. Og det var mye ståthet i det. De elte poteter, og de kjørte båt, og de dekket bordet, og de sto på, og det var veldig gøy. Og så hadde vi en feiring, og da var det med en dame som icke hade varit med på själve men som fick lov att vara med på färringen allihopa så rejsar han sig upp och så säger han den setningen som nästan har betydt mest för mig i tankegången vidare. Och så heter du han det är stöttade så för det som är så fint det är att nu får vi se folk. Den setningen den säger ju allt om hur stillt det var här eh och vad det gör med oss att ha liv runt oss och folk runt oss ha någon som kommer och säger det är fint för stoltheten til, til det att vara här. Det er utrolig viktig. Så for meg så har det vært uh, viktig ikke bare å drive med det egen øyne, men å hjelpe Norskott da, til å overleve. Så jeg bruker butikken. Du kan ikke bare kjøpe fløyten min der og tro at den overlever. Jeg bruker butikken konsekvent, sånn at vi er sikre på at vi har den. Vi trenger et sted å se hverandre over og flere og, og møtes. Hvis ikke så har vi ikke et samfunn på så prøver jeg så langt til Lars og Ura å bruke lokale krefter til den utviklingsjobben som gjøres her med bygging og sånt. Så vi har et par som går her og gjør det fint. Og det er mange som hjelper til, fordi de vil at jeg skal være her, fordi de ser verdien da. Mm.
0: Det er liv på kaja ved nærbutikken på Norskott i Steigen i Norland. Her venter turister og innbyggere på hurtigbåten som skal tilbake til Bodø. Skravla går om de siste fjellturene og at sesongen er på hell. I butiken har det fått selvbetjening utom åpningstiden. Men det er en evig kamp om å bevare båtanløpene langs kysten, og Norskott har varit nedleggingstruet flere ganger. En så länge går båten som normalt, takket være økt trafikk, særlig i sommermåndene, forteller Randi Skau.
4: Båten går jo nå, som er kule. Butikken går, som er kule. Og det er Folk som ønsker å flytte hit, hvis de bare får kjøpt et hus da. Mm.
0: Mye går riktig vei på Norskott, men gründere som Randi Skau sliter med å få nok folk til å gjøre jobbene som trengs, som vasking og snekring og reparering. Ofte må jobbene gjøres på dugnad med frivillige. Og det kan være både socialt og givende det, men det må vel mer enn vakker natur til for at unge folk skal etablere sig her, spør jeg Randi. Jag får ikke inte nok kräfter lokalt för det är inte nok folk
4: och det igen bunder i att det är ingen att se och flytte till så det som för kommunens sinne då vad de tränger att lägga till rätta för det är att det finns ett ställe att bo At det finns et ställe att ha unga sina på skola och barnhage och sånt och att det finnes aktivitetsutbud som är intressant alltså att i och med att också prioriterar det då og ikke bare tenke skole, men tenke liksom, kan vi kan rettelegge for, for at folk kan ha en, en artig fritid. Og det betyr ikke nødvendigvis å bygge hus, men å bygge nettverk. Da. Og være litt aktiv i det. Hva kan vi gjøre for at det er et godt sted å bo?
0: Eventyrere som Randi Skau og Børge Ausland er med på å skape noe nytt på lille Norskott i Steigen og på Grøtteøya som en gang i tida leverte tørrfisk til hele Europa, og som nå får et nytt liv som turistmål. Og sånne steder ser ut til å ha livets rett, men det betyr ikke at alle fraflyttet tettsteder kan overleve, sier professor Emeritus i samfunnsøkonomi Viktor Norman. Han reiser rundt og snakker med folk i små kommuner for å be dem tenke annerledes, og at det ikke nødvendigvis handler om å skaffe folk arbeidsplasser, men at stedet og livet som tilbys der virke fristende.
3: Det handler altså om å få folk til å skjønne at du kan utfolde dig egentlig like godt i det lille format som det store, og det lille formatet er på mange måter mer atraktivt. Så må du få unge mennesker til å flytte dit, unge mennesker til å ha lyst å flytte dit, og da hjelper det ikke å si du kan få jobb på fabrikken. Vi må få fokus bort fra dette med at det er arbeidsplassene som trekker folk. Det er folk som trekker arbeidsplasser. Dette är et velkjent fenomen. Altså Kalifornien, Sør-Frankrike, Sør-England, der har småstedene hatt en enorm vekst de siste 50 årene. Og det kalles altså befolkningsdrevet næringsutvikling. Og det er det vi må ta in over oss, at det er det som egentlig virker. Når
0: distriktene tømmes for folk, som må kommunene tenke nytt, og ikke bare ha fokus på arbeidsplassene, sier Victor Norman. Og selv om vi har sett en liten utflytting fra storbyer som Oslo under pandemien, så må det mer til for å få urbane, unge kvinner og menn til å prøve seg på småsteder.
2: Men hvis på måte, hvis det var noe som skulle gjort det, så måtte det ha vært at alle de vennene jeg har i Oslo skulle flytte dit på
0: et eller annet vis. Tida på 22 år fra Skarnes er i hvert fall ganske sikker på at hun blir. Det skal mye til for å få henne ut av Oslo, for her har hun vennene sine og livet sitt.
2: Nei, kanskje hvis, ja, hvis jeg hadde hatt et større fellesskap der da, følt meg mer hjemme. Og kanske hvis Skarnes også hade vært litt mer i tråd med resten av samfunnet, og hvordan ting på en måte ha blitt nå, litt Litt mer moderne, kanske i tankegangen og mer åpent.
0: Men å lokke flere unge ut av byene og til mindre steder, er ikke det litt som å blåse i motvind? Over hele verden så ser vi jo den samme utfordringen. Byene vokser, og landsbygda tømmes. Og selv om yngre folk i større grad skaper sin egen arbeidsplass nå enn før, så må det også være et arbeidsmarked som lokker og det kan være ganske forskjellige utgangspunkt for menn og kvinner. En studie fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA viser at jobbene på mindre steder ser ut til å være mer egnet for menn i form av industri, transport og havbruk, og at kvinner har mer lønnsutbytte av å flytte til byene. Likevel, i demografiutvalget som Victor Nordmann ledet for noen år siden, så ble nettopp damene løftet fram som en satsning. Urbane damer med og uten utdanning. Det här her fokuset må være.
3: De vi ska ha til flytte, det er de som har flyttet fra distriktene. Altså, de har jo faretatt et aktivt valg. De ønsker å bo på grunn i. løkken Men vi ska få noen av de som er oppvokst i Oslo til å si hvorfor i all bli boende här. Hvorfor skal jeg ikke jeg prøve noe annet? Men så... du vil fri i de urbane ja, Kevin, har ha noen som ikke syns kanskje at uh, livet er så fantastisk i Oslo eller Bergen, men, men som sagt det måkke være en risikosport. Vi får det ikke til å flytte til et isolert lokalsamfunn. Alltså må vi knytte disse lokalsamfunnene sammen.
0: Kongstanken er ifølge Viktor Normann at små kommuner må samarbeide
3: mer og lage bedre bo og arbeidsmarkeder i fellesskap. Så må vi rive den gamle kløften i distriktene mellom distrikt og by. Alle småbyene som finnes er egentlig nav i noen arbeidsmarkeder. Da må de begynne å jobbe sammen med bygdekommunene runt. Husbanken må komme in og gjøre noe med boligmarkedet. Og så må vi altså ha bedre lokaltransport. Og så må vi gjøre det lettere for folk å få flytte seg i disse områdene. Så må det være stort nok arbeids- og bomarked til at du kan bytte jobb, bytte partner, bytte bosted. Like enkelt og greit som om du bodde i Oslo. Og det kan vi få till Ikke alle steder i Norge, men... Selv steder som vi tror er veldig spredtbygde, er egentlig ikke så spredtbygde når vi tenker på de reiseavstandene folk otar i Oslo. Klarer vi å få unge kvinner med rimelig høy utdannelse, de bør ikke være, og universitetsutdannelse med en rimelig godt utdannelse, til de var villige til å prøve liv i det lille format, og de ikke da oppdager at de da sitter inne råst, så tror jeg vi kan klare å snu noe av flyttebølgen. Men... Det er en vanskelig jobb, altså.
0: Men vad med gutta da? Hva tenker de?
1: Jeg har planer om å etablere mig og være i Bergen resten av livet.
0: På gata i Bergen så treffer jeg også Andre Jakobsen. Han er fra Bergen, går første året på tannlegestudier. Og Ola Kristoffersen som kommer fra Lørnskog utenfor Oslo. Han studerer datasikkerhet. Vad tänker de å gjøre i framtiden? og lar lokke ut i distriktene hvis damene drar dit.
1: Jeg har planer om å etablere meg og være i Bergen resten av livet, med familie og ja, venner mine som er her. Da.
0: Ikke sjokker deg foran Bergensen? Nei, kanskje ikke.
1: Bergensen er, Bergen er jo veldig glad i Bergen, så man kommer alltid tilbake inn som regel.
0: Men du, distriktene trenger jo tannlege.
1: Ja, da får jeg, hvis de ikke får jobb i Bergen, så får jeg være i distriktene en liten stund, og så er planen å komme seg tilbake til Bergen etter hvert. Men man vet jo aldri, kanskje jeg kan finner noen som drar med til distriktene, men foreløpig så... Hvis noen av dere har lyst på en tennliggestudent, så er det bare å...
0: ta, kontakt. ta kontakt. Ja, for det er nemlig det. Jeg har snakket med en professor som sier at hvis små tettsteder, bygder, skal bestå, og vi får opp folketallet litt, og at det skjer ting, så må man lukke jentene ditt først, for da kommer gutta etter. Hva, hva tenker du om det? Følger du gjerne etter en som drar enten hjem eller som har lyst til å på en liten bygd i distriktet?
1: Ja, man skal jo ikke ut og lukke noe, men jeg er veldig glad i Bergen nå, som jeg sikkert har hørt. du? Altså, med mitt yrkesvalg så blir man jo naturlig leda til de store byene og de store teknologifirmaene. Så for meg så er det jo ikke så veldig yrkesmestig aktuelt å flytte til distriktet.
0: Men folk er viktig, sier professoren. Altså, kunne du sett for deg at du startet opp nå på et mindre sted, fordi det var et sted som lokket deg litt?
1: Jeg skal jo aldri si aldri, men det ville jo i hvert fall vært nødvendig at det var såpass nærmere at man kunne for eksempel pendle til en by.
3: Nei, altså man spør ofte ungdom i distrikten vad ska till for at det ska bli. Men ingen som spør folk i Oslo og Bergen hva skal til for at det ska flytte til distriktene. Altså, tanken er så fremmet. Og det er fordi at den strømmen har altså gått siden befolkningsveksten etter Svartedauen.
1: Og samfunnsøkonom Victor Nordmann i 2020 så ledde han noe som et demografiutvalget. De skulle levere en stor rapport i regjeringen, en slags den endelige sannheten om vem som bor hvor her i landet og hvordan den alders- og kjønnsfordelingen påvirket livene til folk da. Og i denne rapporten så etterlyste de også debatten om innvandringsbehovet her i landet. Fordi med en lavere fødselsrate og en eldre befolkning så trengs det rett og slett mer folk, sier Norman.
3: Altså vi har jo holdt liv i distriktene i Norge lenge ved Arbeidere fra Østeuropa. Østeuropa har enda större demografiske utfordringer enn oss. Men vi må nok begynne å diskutere innvandring. Og da må vi ta den vanskelige innvandringsdebatten. For den delen av verden som har mange unge mennesker, det er de som demografisk er samme som vi var for 100 år siden. Det er det afrikanske kontinent.
1: Har du meninger om denne saken, som vi har laget här eller andre saker som du tror passer for samfunnsbåden, det kan være bare en liten undring, da sender du oss en mail på samfunnsbåden-nrk.no. De som har laget episoden i dag heter Lidne hødnebø. Jeg heter Martin Jær, produsent Maja Østerud, redaksjonssjef er Ragnhild Veire.
4: Hei, jeg heter Gry Veiby, har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg? Eller vi vite mer om? Da synes jeg at vi skal høre på podcasten Oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite,
0: rett og slett en snarvei til peiling. Alle episodene av denne podcasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.